0: Hello， 大家好，欢迎来到不想饿死。今天我们要介绍关于咖啡的历史。首先，我们来聊聊咖啡是怎么被发现并拿来食用的。野生咖啡树最早是生长在非洲埃塞俄比亚西南方的咖啡地区。一六七一年，一名天主教士出版的《论咖啡》一书，可说是欧洲最早关于咖啡的出版品。书中记载了人类首次注意到咖啡树的故事。内容是这样的。一位牧羊少年偶然发现山羊可食咖啡果实后，变得异常兴奋。他就自己试吃了这种果实，体验到它的功效后，便开始采集咖啡果实。其他文献则将发现咖啡功效的功劳归给苏菲教派的创派领袖阿布哈山亚沙迪迪长老。简单讲一下苏菲教派，他是伊斯兰教的生命主义教派，信徒一般称为苏菲行者。建立萨法维帝,帝国的萨法维耶教团就属于这种教派。好的，那我们回到咖啡的部分。据说他在阿拉伯旅行时，发现咖啡果实煎煮成汤之后食用有提升效果，因而加以推广，好协助他的门徒在夜间摩拜里时集中精神。尽管苏菲教派在咖啡的推广确实贡献良多，但关于咖啡如何被发现，最可靠的说法是，居住在咖啡地区的奥罗米亚人很久以前就会以野生咖啡果实为食了。咖啡的普及一般被认为是在12世纪初，但当时多半是把咖啡豆烘烤后磨成粉，并作为香料使用。冲煮成饮品应该算是相当近代的做法，并且得经过一连串的改良，像是去壳、烘焙、研磨和冲泡的技术，才会变成我们现在在喝的咖啡。因此，人工种植咖啡一直到15世纪才在也门沿海地区出现。15到17世纪，也门的摩卡港堪称国际最大的咖啡贸易中心。而用水冲泡的咖啡饮品，或者说土耳其咖啡，迅速在穆斯林世界流行。当时的禁酒令大概也是造成咖啡风潮的一大因素。土耳其咖啡和我们现在喝的咖啡其实差蛮多的。最大的差别在土耳其咖啡是不过滤咖啡渣的。土耳其咖啡有专用的咖啡壶，壶身有一支长柄，有兴趣的人可以上网查查看它的图片。17世纪，土耳其咖啡逐渐成为一项重要文化。奥斯曼帝国时期，皇帝苏莱曼一世的后宫有整整四十位仆人专门研究土耳其咖啡的煮法，就连嫔妃们也必须学习怎么煮土耳其咖啡。皇城对土耳其咖啡的讲究流传到民间后，土耳其男性会以杯咖啡来解释一位女性的优点。当男性登门提亲时，女方也会透过充足技术来获得男方家庭的认可或是表明心意。这样的做法仍延续至今。今日土耳其的相亲场合，女方则会透过土耳其咖啡传递一些讯息，例如加入糖代表情投意合，糖的多寡表示心意程度或对这门婚姻的期待。然而，如果你的土耳其咖啡是咸的，那么你大概可以放弃了。加入盐的意思是要你知难而退，这、就是土耳其人发好人卡的方式。咖啡馆最早是在伊斯坦堡、开罗、伊斯法罕等地出现，人们边喝咖啡边聊天或下双入棋，进而衍生出社交功能，因此吸引了威尼斯商人的兴趣。16世纪末，意大利商人将咖啡引进欧洲。约西元1600年，咖啡开始在欧洲贩售，而到了1615年，这种饮品在威尼斯已经相当盛行。据说欧洲第一间咖啡馆也出现在这里。十七世纪后半，咖啡才跨出意大利国界。热爱旅行的威尼斯作家皮埃罗德拉瓦率先于1644年把咖啡引进法国马赛，而巴黎则一直到1669年才得以尝咖啡滋味。当时，奥斯曼帝国苏丹的信使被派往法国，外交方面没什么收获，倒是成功让巴黎人喝到咖啡。他为路易十四展示了土耳其咖啡文化，也带来大量的咖啡豆，造成一股风潮。路易十四很喜欢，但也很快就腻了。不过，路易十五和他的情妇杜巴利伯爵夫人都是咖啡爱好者，而天主教会对咖啡则持保留态度，因为它来自伊斯兰世界。以严厉著称的教皇克莱蒙八世在17世纪初品尝了咖啡，他觉得哎、欸，这很好喝哎、欸，所以一直没有严格禁止，或者又说他也看到了咖啡的功效，让教士在进行午夜弥撒时保持清醒。直到18世纪初，西方人才不再喝帶渣的土耳其咖啡，多半改喝过滤过而且加了糖的咖啡。咖啡很快的被引进美洲。美洲首间咖啡馆于1689年出现在波士顿。波士顿茶叶党事件爆发后，殖民地十三州的居民还把喝咖啡当作是反制英式喝茶文化的表现。那今天的故事就到这边，非常感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。